0: このポッドキャストは山と旅にハマった私、旅人のびたが山や旅や日常についてゆるーく語るポッドキャストです。配信リレーをお聞きの皆様、こんにちは。えー、ここからは私、旅人のびたが30分間ゆるーく語らせていただきまーす。あのー、初めてお聞きいた,いただいている方もいらっしゃると思いますので、えー、簡単に僕のポッドキャスト、山、えと、ー、旅と僕のご紹介をさせていただきます。えー、その名の通り、山、えと、ー、旅について語っております。えー、僕は、えー、結婚してから、えー、海外の旅にはまるというえー、遅咲きの旅人なんですけどもえっ、ー、とコロナ禍が進む前まではねあの年に1回から2回、えー、サラリーマンをしながら、えー、短い旅なんですけども、えー、海外に旅立っておりましたあのー、その辺の話はあのぜひ僕のエピソード1僕が旅を始めたきっかけをお聞きいただければと思います。で、えー、その後山に山にはまり始めて、えー、コロナ禍もあって海外に出れなくなってきたのでまあそれを機にねあのー、それまで歩いてきた国内の山を振り返ってみるとあのー、まあ、日本百名山と山に結構登っていたんですよね。で、海外に行けないんだったら、じゃあね、その逆境を逆にプラスに変えて、せっかくならば、じゃあ日本の山を、百名山を踏破してみようかなと思って始めてみました。で、ちなみに、えっと、日本百名山っていうのは、あのー、文筆家で登山家だった、あの、深田久也さんって方がいらっしゃって、で、深田さんが実際にあの登頂して、日本各地の山から、あのー、品格、歴史、個性を基準に選んだ百山をまとめた小説なんですよね。で、あのー、まあ僕も、じゃあそれを目指してみようかなと思って登ってたんですけど、まあ去年の年末の段階で、あのその百名山のうちの、あの、九十三座まで登りました。で、このあの、一座二座っていう座っていうのは、あの山を表す単位なんですよね。あのこの93座まで登ったという話はあの実はあのゴールデンウィークにねあの行われました配信リレーミニっていうところでお話させていただきましたあちなみにあの今回はあの配信リレーにあたってあのお題が3つあったと思うんですよねであの今回はあの記念日っていうことについて話そうと思ってるんですよであのー、そのためのねの壮大な壮大な前振りから始めさせていただきますねであのー、そのね93座登ったんだよっていうところでうーんまあそこまではねゴールデンウィークの配信以前ミニで話しても、させてもらったんですけど、じゃあそれからね、あの、百名山残り、七座。あれから数ヶ月が経ってどうなったのっていうと、はい。あれから、え六、ー、座登りまして、現在、九十九座となりました。拍手イェーイ残り1残り1座となりましたよさてさて、えー、そんなね今年登った6座をさらっと今日はねお話しさせていただければと思いますえっ、ー、とねちなみに、えー、と今年ゴールデンウィーク時点まあその93座っていうところで残ってたのは残り7なんですけど、それは、えっ、ー、と、こちらの7座です。えー、まずは、北海道から3座、え利、ー、尻山、陽邸山、ポロシイだけー岳です。そして、青森から2座、岩木山、八甲田山です。そして、えー、南アルプスからの二座バルサワ岳と赤石岳なんですねさあこのうちのね、まあ、僕は六座を登ったわけなんですけどどんな旅だったんでしょうかじゃあこの辺を振り返っていきたいと思いますまずは、えー、今年の6月、僕は夜行バスに乗るために、えー、バスタ新宿に向かいました。週末のバスタ新宿、あのー、ものすごい多くの人と、あの電光掲示板にはね、たくさんのバスが全国各地に向かう場所が書かれていてね、あのー、まあ、僕は、みんなどこに行くのかなーとかなとねどんな思いがあってそこまで旅をするのかなーなんてね思っていましたでその、まあ、バスに乗る一人一人のね旅にいろんな思いがあってここからね新宿から全国に旅が始まろうとするんだなーと思うとねとってもロマンがあるなーって思っていましたでそんなねあの旅人の一人僕も夜行バスに乗りまして、まあ、夜が明けると、えー、青森県の弘前市に到着しましたそして僕はあのそのまま弘前市内の,あの岩岩木山に登りに行きましたで岩木山はあの津軽富士とも言われていて標高は1 6 2 4メートルであの登山口でねあの地元の方とお話をさせていただきましてあのこれから向かうね登山道の状況とかをね結構詳しく教えてもらいましたで久々にあの遠方の知らない山でここであの地元の方と出会ってあのこの出会いっていうのは僕の体もねふっと軽くしてくれるような素敵な出会いでしたねそして、えー、ずっと登って天気のいいまま無事に山頂に到着しましたあの山頂からはあの白神山地とか日本海が見えてとても素晴らしい景色だったんですよね。で山頂ではあの岩手ご出身で東京で住まれてる女性の方と少しお話をさせていただいて、まあ、僕なんかでも全然若い方でまあ彼女もね旅が大好きで、あのー、今は夢に向かってこう悩みながら頑張ってるんですよなんて話を聞かせていただいてね、まあ、これから自分がどうするかっていう話を聞かせていただいてねなんかすごいいい出会いでしたねあのー、街で出会った方といきなりこんな自分のね人生について話すなんてまずないじゃないですかでも山って不思議な場所であの年齢とかね性別とか職業とか肩書きとかねそんなこと関係なくお互い対等に話ができてお互いをリスペクトできてあのこういう時間は僕は本当に好きなんですよとっても素敵な岩木さんになりましたであの下山後僕は青森市内へ移動しましたで青森市内に着いたんですけどあのこの日はねどうやら東北絆祭りっていうあの東北のねお祭りが行われていてもう僕着いたのは夕方だったんでもうちょっと早く着けばねあのねぶたが見れたなと思ってねちょっと悔しかったですねでもあの、祭りの後感は結構味わえたので、なんかこのね、街がこう、ざわざわしてる感じとかね、とっても良かったですね。そして翌日、バスに寄られて、豪雪で有名な、酸ヶ湯温泉に来ました。ここから僕は、八甲田山に登りました。あの、八甲田山は、標高1583メートル。であのスタートするんですけど、あのー、新緑を抜けてねまずはあのー、地獄湯の沢という硫州が漂うゴツゴツした岩場を登っていきますでここを抜けると今度は湿原が出てくるんですよねさらに今度はねその先は「雪景」って言ってあの雪の上を歩くんですけどとっても涼しかったですねそして無事に八甲田山頂を越えて、えー、その先にあるね、避難小屋を下ると、あの地元の保育園の子たちとね、先生と一緒に出会ったんですよ。で、これにはびっくりしましたね。うん、小,小学生じゃなくて保育園の子か。でも登るんだなと思ってね。でもあの、八甲田はすごい地元の人に舞愛されてるんだなって、そういう山なんだなっと思って、すごくなんかこう感動しましたねでその後はあの湿原とか地頭とかね高山植物のオンパレードでしたねあの正直僕あの八甲田山は全然期待してなかったんですけどとってもとっても素晴らしい山でしたそして下山後は酸ヶ湯で温泉ですよここはねとても古い温泉宿で未だに混浴のねあの大浴場があるっていう珍しいお風呂なんですけどあの一応男女別のお湯もありますので安心してくださいでここで、えー、登山の汗を流してからバスで再びは大森駅に戻って最後の晩餐に駅前のね、あのー、回らないお寿司屋さんで地元の寿司と実は今日いをだきましたねそして、このようなまま、東京行きの高速バスに乗り込みました。いやー、この、青森の旅、本当に素晴らしかったですね。あのー、素敵な方々に出会い、素晴らしい景色に出会い、うまい魚にうまい酒、山と旅を満喫することができました。これにて、94、95座目を踏破しましたさて次の旅は北海道です7月に僕は96座目リシ利尻山と97座目陽艇山に登るために旅立ちました。あの、北海道は、あの、飛行機なんですけども、あの、この旅に向けて僕はね、あの、半年以上前に、あの、飛行機のチケットを取ったんですよね。でも、あの、チケットを取った段階では、あの、この日が晴れるのか、雨なのか、台風なのかとかね、何にもわからない状態で予約したんですよ。で、一週間ぐらい前からね、毎日天気予報とにらめっこしていまして、なんとなんと、晴れ予報だったんですよね。まあね、これはね、本当にあの、運なので、あの、とっても嬉しかったです。で僕は、あの、羽田から、新千歳空港へ飛んでそこから電車とバスであの札幌市内にある岡玉空港というところに行きましたでそこからプロペラ機に乗って利尻島に向かいました皆さん利尻島がどこにあるか知ってますかあのね北海道でも一番北の稚内から少し左にある離島なんですよね。で、利尻島が近づいてくると、あの空からはね、島にこう槍のように突き出した利尻山が目に飛んで、目に飛び込んできました。でね、これ見た時はね、めっちゃ感動しましたね。そして、あの空港に降り立つと、滑走路の向こうにね、利尻山がバーンと見えて、かっこよすぎるのとその険しそうなね感じにあの頂に立てるのかなとね恐怖さえ感じましたで僕はあのゲストハウスのドミトリーに泊まったんですけどあのこの宿はね登山口まで送迎してくれたんですよ早朝にで利尻山の標高がだい千七 1700m ぐらいで登山口が200メートルぐらいなので、約ね、1500ぐらい上がるんですよね。しかも往復で 9, 9時間から10時間ぐらい。なので、まあまあハードな行,動行程なので、少々不安でしたね。でも天気も良くてね、途中からはあの、雲海や島の景色や海を眺めながら登れたので、とても順調に登れました。あとね、この登山では、あのー、途中からね、ゲストハウスのドミトリーで、あの、同部屋だった方と仲良くなって、あの、登山の話とか、あの、いろんな話をしながら、一緒に登りました。この出会いも本当に素敵だったんですよね。で、山頂近くでは、あの、利尻山にしか見れないね、お花。利尻ひなげしも見れました。とにかくね、あの、お花が満開の時期だったので、とってもいい時期に登れましたね。で、山頂から僕たちはそのままね、海まで歩きましたよ。1700メートルから海抜0メートルまで歩いたのは、初めてですね。そして、えー、僕たちは一緒にお昼ご飯を食べるために、えー、海鮮利リ尻リラーメンを食べました。2人でね「登山後は塩分が高いラーメン最高だよね」とか言いながら食べましたよあのー、このラーメンねあの海鮮の出汁が本当に半端なく出てて本当に美味しかったですで彼はね島にもう泊してで僕は翌日羊蹄山に登るのであの途中でお別れをしました、あのー、素敵な出会いにね本当に感謝ですで僕は再び飛行機とバスで札幌に戻りその後はレンタカーを借りて羊蹄、えー、山の登山口があるあのくっちゃん町に移動しましたあのくっちゃんはねニセコのすぐそばの町ですよねで翌日はね羊蹄山に登ったんだけどあの前日のねリシリーの疲れと、あと移動の疲れもあってね、スタート直後から結構しんどかったんですよ。あとは登山道がね、とにかくね、ずっと同じようなね、木々に囲まれた道で、とにかく変化がなくて結構しんどかったですね。でもね、羊蹄山はあのー、エゾ富士とも呼ばれていて、9合目以降はね、あの、本家の富士山みたいに、河口の周りをねぐるっとこうお鉢回りできるんですよねなので僕もせっかくなのでお鉢回りをしましたあのー、ずっとね雲の中を歩いていたんですけど途中ね雲が切れる時間とかもあったりしてそうするとこう河口の中が見えたりねあとはねこう下界下界っていうか下の町のね景色が見えたりして大パノラマが楽しめました。この北海道2座も無事に踏破できたので、97座、あと3つにいよいよなりましたよ。そして夏が訪れ、8月です。僕の98ザメ、99ザメに登るため、南アルプスへ向かいました。あのー、この2ザーは僕が残した北アルプス、中央アルプス、南アルプスというね、日本アルプスの中で残した最後のアルプスの山ですね。で南アルプスってエリアはとても大きくて、あのー、まあ、北側と南,南側にね、大体分かれるんですけど、あの、南側はとにかくね、アクセスが悪くて大変なんですよ。で、一応登山口は静岡市内にはなってるんですけど、まあ、静岡駅から3時間ぐらいかかるんですよね。あのー、もはや同じ市ではない気がしますが、点て点んてんてんって感じですね。で、あの、駐車場に車を止めて、ここからさらに山小屋専用のバスで、1時間ほど、悪路に揺られて、やっと登山口に立てます。で登山口の標高が、えっ、ー、と、1150メル、1150メートル程度。そしてねこの残りの悪沢赤石岳は3 0 0 0メートル超えますのでだいたいね2 0 0 0メートル近く登らないといけないんですよちなみにこの2つはあの同じエリアにある山なのであの重曹って言ってね続けて登ることができるので僕は一気にこの2つを登ることにしましたで、夜明け前からこう歩き出すんですけど、すぐにこう結構急な登りになってね、汗だくになってしまいました。でもだんだんだんだん体も慣れてきて、あの、景色を見る余裕も出てきたんですよね。あの、南アルプスは、本当にこう山深い場所にあるので、あの、歩いてる人もすごい少なくて、有名な槍ヶ岳とか、小高なんかがあるね、北アルプスに比べると、とっても静かなんですよ。そして木々もね、大きくて、苔も多くて、植生もとっても豊かなんですよね。そんな大きな山を、静かに一歩一歩踏みしめて歩いていくと、森林限界を迎えます。この森林限界っていうのは、標高が高くなると大きな木々が生えなくなってきて低い植物ばっかりになるんですよね。するとね、あのー、周りの景色がバーンと見えて、バルサオ赤石のね、山が見えて、そこにつながる道が見えて、あー僕はここずっと歩けるんだーってね、とっても感動しましたね。で、そんな景色を誰もいない中、満喫していると、本当に生きてるんだなとかね。なんか自分ってちっちゃいなってね、思ったりするんですよね。そして僕の98ザメ、バルサーだけに到着。さらに歩いて初日は山小屋に泊まりました。そしてそこではお待ちかねのビールタイム。500のエビスいただきましたよ。いくらだと思いますか一本百、百円じゃない。間違えた。一本千円です。千円。これはしょうがないよね。でも買いますよ。飲みますよ。だって山で飲むビール、最高ですからね。そして翌日もね、あの、夜明け前から出発して、僕の百名山九十九ザメ、赤石岳に到着しました。雨降ってたんだけどね。でもね、雨と雲の中で何も見えなかったけど感無量でしたねそうこれで僕は98ザメ99ザメを踏破しましたこの収録をしている8月中旬時点で99座目まで来ました。残りは1座。僕は最後の1座を登るべく、9月に北海道のポロシリ岳へ行く予定をしています。この山がね、非常に厳しい山で、あの、入山も9月までしかできなくて、しかも山小屋が予約制なんですよね。で、もしその日がね、晴れて、僕の体調も問題なければ、9月18日が、僕の百名山、東派の記念日になる予定です。やっとここで、今回のテーマ、記念日がやってきました。でもね、天候や体調不良があれば、山小屋の予約もね、その日しか取れてないので、今年の百名山党派は見送りになりますこの収録をしているのが8月中旬で配信が10月1日なので配信の段階ではあの記念日になったかダメだったかのかダメだったのかは答えが出てますどっちなんですかね気になった方はぜひ僕のポッドキャストやツイッター X か。で、覗いて確認してみてください。まあ、今年できたとしてもね、できなかったとしても、僕にとっての記念日が変わるだけなので、あまり気負いせずに頑張っていきたいと思います。最後の頂きに立った時はどんなこと思うのかね。うーん。あの、今の気持ちとしては、早く行きたいなって気持ちもあるし、達成できたら嬉しいなって思うんだけど、でもなんかこう、目標を失うような感じもして、結構複雑な感情なんですよね。でもこれもね、一区切りになって、新たな目標に向かって進んでいくんだろうなと思っています。あの、僕のポッドキャストでは、毎回過去の登山や旅を振り返ったりしていますが、最近始めたのは、あの、登山の中でね、聞こえる山の音。例えば風、鳥、水の音とかね。あとは自分が思ったことをリアルに収録して配信する、山音っていうエピソードの回も始めてみました。あの、皆さんに聞いていただけるのももちろんの、もちろんなんですけど、自分自身の気づきや、気持ちを残せるっていうのも音声っていいなって思っています。はい。あの、山と旅と僕では、あの、Spotify、Apple、Google Podcast などで来ますので、ぜひ、聞いてください。はい。最後までお聞きい,いただき、ありがとうございました。この後も、あの、Podcast 配信リレー、お楽しみくださいね。続いては人生のヒントさんがスタートです。ここまでのお相手は旅人のび太でした。それでは、さようなら。